0: buongiorno o buonasera in base a quando le ascolterete stavo per dire leggerete un vecchio retaggio abitudinale dicevo buongiorno o buonasera in base a quando ascolterete o avrete il piacere o l'interesse di ascoltare questo, questo pensiero questo ragionamento che vorrei condividere è da un po' che non eh, registro il podcast è eh, da un po' che non eh, sento la necessità di parlare un po' In realtà anche in questo caso non avrei voluto parlare, perché si sa, parlando, lasciandosi andare a un flusso di coscienza, molti concetti possono venire sfalsati dalla ricerca della parola più che dalla ricerca del contenuto. Ma alla fine qui siamo tra di noi, magari nessuno ascolterà realmente questo questo podcast e quindi eh, mi sento libero di poter dire quello che voglio. Sono passate alcune ore da quando eh, Mario Draghi ha incontrato il presidente del Senato eh, Casellati, sono passate alcune ore, anzi già molte ore per la verità, da quando Mattarella prende atto, ha preso atto che non è possibile eh, dar vita al conte terra, al conte bis bis, da come qualcuno l'ha rinominato, ed in buona sostanza, in buonissima sostanza, ehm, Si avvia una nuova fase che da alcuni è auspicabilmente indicata come tecnica, alcuni credono che sia invece una soluzione più tecnico-politica che solamente tecnica, un po' ricordando quello che fu l'esempio di Ciampi che comunque una connotazione fortemente politica, Eh, l'ha avuta nonostante ehm, non c'è stata una chiara discesa in campo di un personaggio politico, allora Ciampi proveniva dalla Banca d'Italia, però questo è, di fatto c'è un forte investimento su una fortissima personalità, su una fortissima ehm, figura che ha un eh, pedigree di tutto rispetto dal punto di vista delle competenze, dal punto di vista eh, delle conoscenze economiche. In realtà però il mio non vuole essere un ragionamento che ha delle connotazioni positive, lungi da me e eh, non sarei nessuno per farlo di discutere la posizione di Mario Draghi, mm, non è Secondo me, neanche possibile farlo al, eh, al 100%. I suoi trascorsi, gli endorsement, come sol dirsi, eh, in suo favore sono stati anche eh, poi mh, operati da quelli che inizialmente potevano essere i suoi nemici. E quindi Mario Draghi, viene visto come un uomo forte dell'Europa, ma anche ehm, eh, ricevuto il plauso di Donald Trump, che dell'Europa diciamo, aveva una condizione ben chiara e quasi distruttiva. Uh, inizialmente veniva attaccato dalla Bundesbank, ma poi attraverso un collegamento con le politiche uh, non espansive ma diciamo comunque con un minimo di inflazione della Merkel uh, tende a essere diciamo, apprezzato anche uh, tra tra i tedeschi e comunque nel nord Europa in sostanza è una figura che secondo me non può essere messa in discussione per quanto riguarda quelli che sono proprio i numeri che vanno a riempire i bilanci le scelte di politica economica quello che proprio di cui vorrei parlare è eh, parallelo a Draghi come si arriva a a Draghi perché finisce il conte 2 il conte bis il conte 2 e il conte bis eh, e io per primo Uh, non avevo certezza di ciò, ma sono poi i fatti a, a connotare quella che adesso io descriverò come una realtà, ovviamente lascio sempre degli spazi du- dubbiosi perché non, non stando nella cosiddetta stanza dei bottoni, qualche dubbio comunque è lecito aspettarselo. Si arriva a, a mettere in crisi uh, Conte quando Conte comincia a, ad avere una fisionomia, tutto quello di cui noi stiamo parlando in realtà è stato ma per bocca degli stessi interpreti posticipato a causa del Covid tutto quello che succede nell'agosto del papete nell'agosto del 2019 che porta Matteo Renzi a volere quel governo che però non è un governo dissimile negli intenti, nelle funzioni a quello che ci che poteva, che sarebbe potuto nascere nel 2018 all'indomani delle elezioni che lui ha avversato da PD sostanzialmente delinea un, un fronte la verità è che Nell'agosto del 2019 non esisteva ancora Italia viva, non esisteva ancora il partito personalistico di Renzi e Renzi ha bisogno di tempo, Renzi ha bisogno di spazio perché altrimenti sarebbe scomparso politicamente con delle elezioni. Eh, vero che avrebbe vinto Salvini, vero che avrebbe ehm, preso un sacco di voti la Meloni, ma di sicuro non c'era spazio per un soggetto e tutti i Renziani nel PD o... o avrebbero cambiato la propria corrente all'interno del Partito Democratico o comunque non sarebbero stati rieletti perché le liste le avrebbe fatto qualcun altro. Renzi quindi molto egoisticamente, e qui parliamo di egoismo politico, mh, lungi da me fare delle analisi eh, personali in questo momento che magari farò in seguito sempre all'interno di questo, di questo intervento. Eh, Renzi fa una scelta egoistica. Uh, mette da parte le sue parole sui 5 Stelle, mette da parte i suoi pensieri sui 5 Stelle, la stessa cosa la fanno per la verità i, uh, gli uomini di Di Maio, Met, mette, Renzi mette da parte i suoi pensieri e fa un governo. Tre giorni dopo che questo governo si insedia, due dei ministri e un sottosegretario certo passano dal PD con cui erano stati legittimamente, legittimamente candidati, legittimamente eletti, legittimamente promossi a ruoli ministeriali, e passano con un altro partito già questo doveva di per sé aprire la crisi e nel PD invece nessuno fiata di questa cosa, nessuno si indigna, nessuno grida all'attentato contro Conte è chiaro, era palese, era nella storia che eh, Italia Viva avrebbe fatto il suo partito, ma nella cosiddetta grammatica politica, quella che in questi giorni si è auspicato e a questo arrivo questo passaggio è un passaggio gravissimo è un passaggio forte è un passaggio deleterio perché eh, da chi parlava di una coerenza politica, che era quella spiegata da Renzi quando lui era segretario, o da chi parlava del fatto che addirittura ci dovesse essere un vincolo di mandato, cosa a cui io sono sempre stato contrario, avere un governo che nel, nell'atto delle sue funzioni vede una propria parte, lasciare il partito pur mantenendo la, l'incarico, e non, ve, non voglio più parlare di poltrono, ma è chiaro che l'indirizzo politico se tu abbandoni il partito necessariamente anche di uno 0,9% deve cambiare, questo è un atto di grammatica politica gravissima che nessuno affrontò, perché si pensava che comunque la prospettiva fosse lunghissima, arriva il febbraio del 2020, arriva il marzo del 2020 e il piano si interrompe, nel frattempo lo sappiamo tutti, avremo modo di parlarne successivamente, arrivano i, arrivano i risultati in Europa, si parla di questi 209 miliardi e lì tutti i lobbisti d'Italia, tutti i nemici delle parti basse del popolo si ingolosiscono, tutti tutti. Renzi, alcuni hanno detto che questo programma era già scritto da tempo, io non sono convinto che questo programma era già scritto da tempo, io sono convinto che Renzi abbia semplicemente colto l'occasione di fare qualcosa che avrebbe voluto fare. Mette sotto assedio la maggioranza, mette sotto assedio il, eh, il governo e attraverso, attraverso i cosiddetti pali, termini che eh, cito da uno degli ultimi articoli, di di Alessandro Di Battista, e mai avrei pensato di citare Di Battista, ma la vita ci ricorda sempre molte sorprese, attraverso i suoi pali costringe il PD a una posizione mediana, sulla carta tutti difendono Conte, fino alla alla fine del 2020 e anche i primi 15 giorni del del 2020 sono tutti a favore di Conte, in realtà però all'interno... Del Partito Democratico, questo non è un atteggiamento reale. Si pensa al dopo, si pensa a eh, qualcos'altro, si pensa che in realtà il PD sopravviverà anche a questa cosa. Voglio a questo punto mettere un elemento nella storia, e l'elemento è questo. Nel 2013 mi trovavo all'archiginnasio di Bologna, ero uno studente di giurisprudenza di Bologna, e attraverso la moderazione di Marco da Milano. Uh, Romano Prodi, il grande Romano Prodi, dice una frase che poi verrà riportata da tutti i media e che è anche una delle sue uh, riflessioni più amate sul suo percorso politico, che è la seguente, all'indomani delle primarie del 2005 che mi videro candidato come, come candidato unitario delle sinistre, avrei dovuto fondare un mio partito avrei dovuto fondare un partito di Romano Prodi che poi poteva essere anche la base per un successivo partito democratico ma avrei dovuto avere una mia compagine avrei dovuto avere un mio partito che aveva me come riferimento partito personalistico? Magari sì ecco, Romano Prodi dice quello fu un mio errore perché col senno di poi quel partito avrebbe unito e non avrebbe diviso però la mia paura era quella di dividere una maggioranza che si stava formando fermiamo il discorso facciamo un salto avanti di parecchi anni. Quando si comincia a parlare di crisi di governo si comincia a parlare di un soggetto politico legato a Conte, Giuseppe Conte. Questo partito avrebbe due sostanzialmente canali di, eh, diciamo di, di collegamento, uno con la, la parte più moderata della politica a sinistra, quindi non per dirci il elettorato di, eh, della Lega e di Italia dei Valori. Eh, scusatemi, di Fratelli d'Italia, l'Italia parla di un letaggio quando vedo quel giallo. Eh, uno avrebbe un collegamento con la parte di Forza Italia, a si dice che potrebbe togliere addirittura un punto percentuale, uno eh, un 4-5% lo toglierebbe al Movimento 5 Stelle e un 4-5% lo toglierebbe al PD. Chi sarebbero gli uomini di questo, di questo partito? Gli uomini di questo partito sarebbero chi non vuole entrare nel PD. Chi sul territorio non vuole essere un uomo del PD perché è schiacciato, perché eh, magari non condivide eh, autonomamente quelle che sono le idee al 100% del PD e poi tutta una serie di persone che, hanno avendo, avendo già avuto due mandati del Movimento 5 Stelle, avrebbero una cosiddetta, eh, un cosiddetto porto sicuro, un porto franco dove continuare a fare politica, ma non avere il vincolo dei mandati per diventare di fatto politici di quella degli altri. Questo partito se eh, calato nel lagone politico dei sondaggi con un Presidente del Consiglio in carica valeva almeno, almeno il 10%, Aveva, valeva almeno il 10%, chiaro che i sondaggi fatti fuori dalla campagna elettorale valgono poco, io però immagino che questo partito con alle spalle gli investimenti del recovery fund, le inaugurazioni del recovery fund e tanti altri mesi di governo davanti poteva essere addirittura una forza ancora più grande del 10% dell'elettorato benissimo ricordando quindi l'esempio di Prodi quello che Romano Prodi disse si verifica, la paura che eh, anche alla ricerca di una quarta gamba del governo Conte Bis, possa formarsi un partito in grado di erodere il partito partito democratico il Movimento 5 Stelle spaventa tutti specialmente il partito democratico perché lì che sta una vecchia dirigenza, perché è lì che tutte le persone di una vecchia caratura che hanno prestato il fianco nell'ordine a Walter Bertronia, allo stesso Renzi, precedentemente a Bersani, si trovano e quindi questo soggetto spaventa. C'è però un di più, questo questo partito che vale il 10%, non soltanto avrebbe avuto un esito elettorale, ma avrebbe anche delineato un nuovo campo, ed è questa la mia rabbia da uomo di sinistra. Quello che stava succedendo, quello che si stava creando nel paese con tutte le sue deviazioni sbagliate, con tutte le sue malversazioni, era il cosiddetto populismo di sinistra. Non so se in realtà questa definizione è stata adottata da altri, ma io è quello che ho, quella che ho utilizzato per identificare quello che stava succedendo attorno al contismo. Per anni, per anni, da quando Vladimir Putin, colpito dalle sanzioni degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, ha cominciato a fare, colpendo le democrazie occidentali attraverso social network, attraverso i servizi segreti, e da lì i vari movimenti della Brexit, Farage, Trump, eh, Bolsonaro in, in Brasile, eh, l'Ungheria di Orban, in Italia Salvini, lo stesso Movimento 5 Stelle. Dico, da quando c'è stato oh, Putin che ha voluto destabilizzare le democrazie occidentali, c'è stato il populismo, cioè la facilità a parlare alla cosiddetta pancia del paese, legato alla destra. Sostanzialmente il populismo si è legato all'attacco ai neri, all'attacco alle democrazie. All'attacco alle istituzioni sovranazionali, all'attacco ai partiti eh, come formazione di eh, poteri affiancando alle lobby, sostanzialmente tutto un riconoscimento dello stato di fatto è stato posto sotto assedio dalla, dal, dal populismo che si legava a concetti fondamentalmente fascisti. Con Conte, col Conte bis, non solo in, eh, in Italia, ma proprio come movimento sovranazionale si andava creando un cosiddetto populismo di sinistra. Ripeto, è una definizione mia, non so se qualcun altro l'ha adottato. Sostanzialmente, affianca, affianca ad alcuni concetti, come quello del reddito di cittadinanza, si affianca ad alcuni concetti, come quello del, della quota 100, al suo tempo, volta anche da Salvini per la verità, si legavano alcuni concetti del fatto che bisogna, bisognava banalmente uscire da un, uno schiavismo, non doveva essere l'assessore cittadino a darti la card per andare a fare la spesa, ma ti te come diritto, poi eh, da buoni italiani abbiamo preso questo diritto e l'abbiamo tralciato facendo le furbate sulle dichiarazioni, facendo le furbate sulle autocertificazioni, facendo le furbate sui reali redditi e civici a cui assegnare questi, questi, eh, questi denari, ma quello che stava succedendo era un conglomerato di persone che Potevano andare a fare la spesa senza dire grazie a nessuno, sostanzialmente. Era un conglomerato di persone che potevano alzarsi la mattina e non essere succubi dei 50 euro. Perfetto. Questo andava fermato, questo andava distrutto. E non è, te, non è stata una questione di 209 miliardi che andavano spartiti tra alcuni e non tra altri e che quindi Conte andava abbattuto perché avrebbe gestito lui insieme a una parte del PD a 5 Stelle quei soldi. No, è tutta un'altra la storia si è voluto fermare un processo che avrebbe portato le persone a essere con una cognizione, ovviamente con uh, i tempi che cambiano, ovviamente relativizzando e uh, sistemando la nostra cognizione nel 2021 e non più nel 1946, 47 e 1948 e i successivi anni, alla riforma agraria in Sicilia. Il, l'agricoltore, l'agricoltore medio, quello che nella mia lingua, il siciliano, mi chiamato lui, Bigiano, non aveva una cognizione cult- culturale particolare, non aveva una, um, una serie di nozioni che adesso riteniamo basiche, in grado di distinguere qual era il bene e il male per lui, ammesso che adesso la popolazione media sappia farlo, però attraverso uh, i, 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 i placido orizzotti, attraverso tutti i sindacalisti che sul territorio andavano e gli facevano leggere l'unità, che lottavano per la riforma agraria, attraverso quelle persone in automatico, in automatico gli agricoltori quando vedevano il rosso populisticamente, pensavano che lì se la, sarebbero, se la sarebbero passata meglio meglio delle altre parti erano tutti uniti, uniti, erano tutti uniti e combatti nel partito comunista? no, erano tutti onesti nel partito comunista? no ma il popolo aveva identificato Popolisticamente, una forza ed era una forza dettata dalla loro unione: cosa fanno i potentati del mondo? Ma sia Salvatore Giuliano e tutto quello che il grande Giuseppe Casarrubea ci, ci racconta, quello che è successo oggi è la stessa cosa: si è ucciso in culla un percorso di unione delle masse, tutti, tutti i, um, i poco salariati tutti i soggetti che hanno un rapporto complicato con il mondo del lavoro e anche i furbi si univano nella richiesta di una loro dignità, questa dignità invece è stata spaccata e si ritorna al vecchio schema della società divisa, non orizzontalmente come io auspico ormai da anni, quindi in base a un a un reddito in base a una, a una posizione economica, ma si ritorna a quella posizione di, dettata da una divisione della società in maniera verticale, se hai una partita IVA sei dallo stesso lato di Berlusconi, non sei una partita IVA sei dallo stesso lato dei, dei garantiti, non è così, non è così. Però facciamo un ulteriore passo avanti, ripeto, Forse questi concetti andavano scritti, ma questioni di tempo, questioni di rabbia, questioni di delusione politica, mi portano a a parlarne, magari avere lo spunto da qualcuno di voi. Fico, incaricato dal Presidente del Consiglio, fa eh, le sue consultazioni, si prova ad arrivare a un punto unicum eh, nel, nel programma del possibile Conte Terra, salta. non era neanche difficile immaginarlo perché essendo un paese con una memoria abbastanza corta e una valutazione politica umorale, Conte eh, Conte, qualora fosse stato riconfermato alla guida del governo, poco importava chi quali ministri ci fossero, poco poco importava chi fossero i eh, commissari alla crisi, poco importava quali fossero i punti reali del governo, le persone avrebbero continuato a vedere con, e questo Renzi non lo poteva accettare, perché quello schema quel sistema quel, quella forza avrebbe, avrebbe, avrebbe cambiato sostanzialmente gli ordini e i fattori in campo non avrebbe vinto, ma avrebbe cambiato gli ordini e i fattori in campo e allora che cosa succede? allora succede che le consultazioni di Fico come detto saltano si torna al Quirinale e il Quirinale nomina Mario Draghi a questo punto due riflessioni perché se non è mai 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 stato sfiduciato Conte non è stato possibile non è stato possibile forzare la mano e fargli dire no, non ti vogliamo perché non è stato possibile fare un giro di consultazioni con Conte perché con un governo già formato il cui esito positivo poteva essere magari negativo ma, ma aveva la dignità per farlo perché non è mai stato fiduciato perché non gli viene data la possibilità chi ha detto al presidente Mattarella che non c'erano i numeri fuori da quella maggioranza su cui Figo ha provato a ricostruire chi gliel'ha detto perché gliel'ha detto E soprattutto, e qui qui ho la mia prova che il PD non volesse più conte, almeno nella sua parte più renziana a cui Zingaretti si è piegato. Perché a poche ore dalle frasi di Zingaretti, o conte o voto, senza sapere quale sarà il programma, senza sapere quale sarà l'indirizzo, senza sapere quali saranno i principi, si dice già. Draghi sì fra l'altro unico a dire Draghi sì a, part- a scatola chiusa fra l'altro perché questa apertura immediata di credito con una persona che ha una storia un curriculum e una visione del mondo che è quanto più lontano da, da una visione socialdemocratica perché? perché un partito che fondamentalmente fa cose di destra lascia comunque aperta una strada alla sinistra a persone che comunque adesso non la voteranno mai. E qui arrivo, lasciandovi questa domanda, alla, al secondo dubbio. Ci rendiamo conto o no che in un paese normale, quale noi non siamo, ma non per, per facilità o per, semplici, per semplificazione di analisi, ma in un paese normale, non è assolutamente... È possibile che quando si parli di destra si pensi a Silvio Berlusconi e a Matteo Salvini e non si pensi a quello che la destra fa dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale e si pensi soltanto a, passatevi termine, alle puttane e ai negri. Perché in questo paese è vero che ci sono temi legati all'omosessualità, vero che ci sono problemi legati all'integrazione degli extracomunitari e di chi purtroppo è non è perché è nato qui e e ha soltanto un colore della pelle diverso e che viene ancora oggi in molti scranni locali della politica locale definito negro, ancora oggi da questi soggetti viene negata la Shoah, da questi soggetti viene ancora oggi giustificato il fatto che si andasse con le minorenni. Perché in questo paese si parla di questo quando si, 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 si discute di destra e non si capisce che la destra è quella che, per, che per ha permesso che nel mondo ci fosse la Pfizer che chiude i contratti per i vaccini e poi i vaccini non li manda perché li vende a qualcun altro? Perché in questo paese non si capisce che è essere liberali essere di destra, è essere per il mercato prima che per le persone essere di destra? Quello che fece Mario Monti, la riforma Fornero, la spending review, furono tutte cose di destra. La patrimoniale sarebbe stata di sinistra, ma non è stata fatta. Da anni si dice che c'è stata un'aggregazione troppo forte delle risorse di questo paese nelle mani di pochi. Da anni si dice che i grandi potenti della terra arrivano in Italia, arrivano in Europa, prendono quello che gli interessa e se ne vanno lasciando per terra, meno che gli spiccioli queste sono le cose di destra, quelle che si fanno, Mario Draghi sarà una bravissima persona, ma non essere di destra destra non è definibile come essere una cattiva persona, significa essere a favore di alcune cose e non di altre, Mario Draghi è di destra, come farà Mario Draghi a avere una politica che piace al PD? Come farà Mario Draghi a spendere questi soldi in senso sociale e nella redistribuzione? Eppure il PD dice sì ce lo dice ancora prima della Lega, lo dice ancora prima della, di Forza Italia, addirittura ieri sera ascoltavo Tagliani, Tagliani dice, vediamo che cosa proporrà, perché se è un programma troppo simile a quello di 5 Stelle, non lo vogliamo, il PD per bocca di Del Rio, per bocca di Zingari, ti ha già detto sì, e qui tutta una serie di riflessioni, su, di riflessioni cosiddette conseguenziali, successive, come fa la Lega alleata di Farage, a votare sì a un tecnocrate europeo come fa Fratelli d'Italia a votare sì? e se se vota no la Lega, se vota no Movimento 5 Stelle se vota no Fratelli d'Italia, dove sono questi numeri? si dice in realtà il Movimento 5 Stelle si piegherà e voterà sì la fiducia a Draghi o addirittura si spaccherà e una parte del Movimento 5 Stelle sarà commimente con le politiche di Mario Draghi benissimo benissimo. perché? per quale scopo? per quale motivo? per quale intento? per fare cosa? ora questo è uno sfogo questo è un punto d'analisi eh, permettetemi però di finire con, con, con un ringraziamento e non è un ringraziamento di facciata è un ringraziamento a Giuseppe Conte io ho personalmente avversato Giuseppe Conte. L'ho personalmente avversato perché era l'esecutore eh, notarile delle disposizioni di Di Maio e di eh, Salvini. e alcune di, alcune di queste sono state orrende, tipo lasciare. Delle persone in mare per giorni e giorni al caldo, eh, senza i minimi sentimenti di umanità. Sono contrario a Conte del Conte 1. Poi succede quella cosa ad agosto. Ad agosto succede che, senza troppi giri di parole, Conte, diciamo, un po' alla costituzione di Predis, si trasforma, diventa uomo del popolo ripesca quella definizione di avvocato del popolo sarà quella definizione che lo accompagnerà per tutto il percorso ci sono stati degli errori durante la pandemia decine, uno su tutti non avere potenziato la scuola non ci può essere nessun discorso socialdemocratico che non parta dalla scuola il numero degli insegnanti andava raddoppiato le classi devono essere meno numerosi con più docenti la, l'investimento nella cultura vera che si fa alla scuola, cioè quell'istituzione che prende delle educazioni non solo culturali, non solo nozionistiche, ma proprio di vita e le trasmette per un periodo che è all'incirca di 12 anni, ha il bambino, lo porta a essere prima adolescente e poi quasi uomo, è il più grande bene che ha questo paese insieme al Sistema Sanitario nazionale pubblico e gratuito. Sulla sanità si è fatto tanto, sulla scuola invece purtroppo si è fatto poco, per cognizioni ideologiche, per errori comunque che vanno riconosciuti, ma Conte era, un, era diventato un riferimento, Conte ha cambiato la cognizione che si ha dell'Europa, adesso nessuno può dire più che l'Europa è cattiva e matrigna, e questo è grazie a Giuseppe Conte, nessuno può dire più che l'Europa è matrigna. Grazie a Giuseppe Conte, adesso ci si fida di quello che si fa in Europa. Il cambiamento è nella famosa maggioranza Ursula in Europa è grazie a Conte che convince Di Maio e i 5 Stelle. Bisogna ringraziare di questo Giuseppe Conte. Oggi sento dire che bisogna convincere Conte a portare i 5 Stelle su posizioni più moderate, far sì che i 5 Stelle collabori con Draghi. Io spero Spero per quello che vi ho appena detto, che questa piega trasformazione di partiti eletti, eletti eh, con alcuni programmi non si trasformino in, non si trasformino in uh, esecutori della, delle destre, non si trasformino in uh, votanti uh, lobotomizzati delle destre. Io spero che Conte non si presti a questa cosa e se non si presterà a questa cosa, le, 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 la strada di Draghi neppure partirà e badate bene ho pietà intellettuale per tutti quelli guardate è arrivato Draghi il solo nome fa abbassare lo spread è sempre successo è sempre successo è successo con Monti che ha impoverito questo paese, è successo con Letta, è successo pure due giorni dopo che fu eletto Renzi, è successo pure quando si insediò il il conte 1 dopo quattro mesi di trattative, è successo pure quando si insediò il conte 2 dopo che ad agosto era caduto il governo, è sempre successo che appena si parla di governo lo spread scende perché c'è una prospettiva di stabilità, è una stupidaggine questa cosa, è una stupidaggine, una stupidaggine, mostruosa, lo sped si alza e si abbassa in base a decine e decine di fattori che non sono un, un nome, certo, certo, sono ben cosciente che una persona come Mario Draghi, che nella... una persona che ha salvato decine di volte le banche, decine di volte ha salvato gli istituti di credito, non avrà difficoltà ad assicurare la salvezza a tutti i crediti tossici e a tutte le istituzioni bancarie, non soltanto d'Italia, ma che in Italia fanno affari, quindi per favore, per favore, riflettete, riflettete, voi che non vi riconoscete nel capitale, riflettete, è ora di tornare a usare determinati nomi e cognomi, è ora di tornare a utilizzare determinati termini, non è sbagliato dire padrone, non è sbagliato dire capitale, vi saluto e ci sentiamo al prossimo sfogo.